0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen, eine neue Folge vom ELAS Rhetorik-Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, denn ich habe einen tollen Gast. Ja, und ich sitze mit meinem Gast auf der schönen Insel Kreta. Wir schauen raus aus dem Fenster. Was sehen wir? Meer und Strand. Und nackte Menschen. Na ja, passt. Ist das schön. Klasse. Auf jeden Fall ist das etwas, das man eigentlich gar nicht verkaufen muss. Hier reicht ein Bild und damit sind wir auch bei seinem Thema. Professor Doktor Doktor. So wird es, glaube ich, geschrieben, wenn ich das richtig weiß. Dick. Ein Doktor reicht. Ein Doktor reicht, okay. <lacht> Professor Dr. Dirk Zupancic. Hochschule St. Gallen. Und was ihr in dieser Folge erfahren werdet, ist, wie man Stärken entfesseln kann mit couragierter Führung das Potenzial aller Mitarbeitenden ausschöpfen. Ja, Professor Zupancic, lieber Dirk, wir sind beide Mitglied im Club 55, der European Community of Experts in Marketing and Sales. Und das ist der Grund, warum wir gerade auf Kreta sind. Du hast ein neues Buch geschrieben und stell dich doch mal vor, was müssen meine denn von dir wissen? Ja, also vielen Dank für die Einladung, lieber okay. Michael, und hallo zusammen.
1: Ähm, Dick Dirk Zupanzes, ich habe meine Karriere begonnen, eigentlich das, was relevant ist, an der Uni St. Gallen. habe dort äh, gearbeitet zum Thema B2B-Marketing and Sales. Aus dem Sales-Thema ist das Thema Führung entstanden. Ich habe da schon eine gewisse Vergangenheit, weil ich eine gute Führungsausbildung bei der Bundeswehr genossen habe, bei der Luftwaffe, bin da Reserveoffizier und habe dann im Sales angefangen, die Dinge zu transferieren. Und aus diesen Sales-Führungsthemen hat sich ergeben, dass das Thema Führung auch eine eigene Berechtigung in meinem Portfolio hat. Ich mache heute Führungsakademien für bestimmte Unternehmen, mhm. ähm, wo wir nur Führung unterrichten und die Leute jetzt auch nicht nur aus dem Sales kommen. Ansonsten sind meine Themen B2B-Sales, B2B-Marketing, ähm, Führungsthemen, Strategiethemen und eben jetzt auch das Thema Leadership und Management, Führung ohne Salesbezug. Ja.
0: Was meine Zuhörer wissen sollen, also ihr, ihr Lieben, ist eines, wir Mitglieder im Club 55 kennen uns relativ gut, weil wir fünf Tage jedes Jahr in einem Kongress gemeinsam verbringen und gegenseitig Vorträge halten, ich sage gegenseitig deswegen, weil die bewertet werden auch, sehr streng, es ist ja auch sehr schwer reinzukommen, aber das soll nicht das Thema sein, Fakt ist, er ist drin und deine Vorträge habe ich geliebt, ich kann es nicht anders sagen, okay, du bist ja. aus meiner Sicht einer der wirklich besten Vortragsredner, die wir haben, insbesondere, weil du wahnsinnig über den Inhalt kommst, eine tolle Struktur hast, aber nicht wie sagt man, Professal bist, also äh, ich finde, dass, dass du die Tief, den Tiefgang transportierst, aber du schaffst es, das ist, ist nie langweilig, es ist nie einfach, ich habe nie das Gefühl, es ist nur faktenbasiert, sondern du baust unglaubliche Metaphern ein. Das ist ja ein Rhetorik-Podcast, bevor wir zu deinem Buch kommen, also die Frage. Wie, wie bist du an das Reden herangegangen? Ist das auch vielleicht Hochschule, St. Gallen Schule? Hat man da die richtigen Vorbilder? Dir zuzuhören macht einfach Freude. Was ist dein Zugang zu dem Thema? Also der Zugang ist schon, als erstmal,
1: das, 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 der Inhalt ist mir schon sehr wichtig. Ne? Das ist auch, glaube ich, mit der akademischen Herkunft ein wichtiges Thema. Ich glaube, man kann den Regler immer so ein bisschen spielen, mehr Entertainment oder mehr Content, bei mir ist Content. Mhm. Auf der anderen Seite, ich habe halt früh bei dieser Ausbildung in Führung bei der Bundeswehr auch Didaktik, Methodik gelernt und sowohl in der praktischen Ausbildung, unter anderem an der Waffe oder an anderen Geräten, aber eben auch Unterricht zu halten. Mhm. Und daher kommt das und das hat mich eigentlich von Anfang an begeistert. Ich habe dann hinterher festgestellt, ich habe schon im Gymnasium auch gerne Vorträge gehalten und mich ein bisschen damit beschäftigt. Und ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man guten Content hat, dass man den gut transportiert und ich versuche da eine gute Mischung zu machen. Im Endeffekt arbeite ich mit Praktikern, mit Führungskräften und Salesleuten und mir ist eigentlich wichtig, dass die Impact für ihre Arbeit haben und nicht, dass akademischer Content gut transportiert wird, sondern der Impact für die Arbeit muss am Ende das Entscheidende sein. Und da versuche ich mir möglichst Mühe zu geben, das zu erreichen. Das ist mein
0: Anspruch. Ja, das schaffst du bei mir auf jeden Fall. Der Sales-Driven Company. Ich weiß nicht, ob das von dir kommt, ob du das kreiert hast, aber dieses Bild bringe ich absolut zu 100 Prozent mit dir in Verbindung. Und das ist ja auch so eine Metapher schon, eine Sales-Driven Company, eine, eine Firma, in denen alles auf Verkauf ausgerichtet ist. Wie bist du da drauf gekommen? Du hast das wunderbar metaphorisch und dann ja auch in einem Buch bearbeitet. Mhm. Also es gab früher, wie ich aber erst später festgestellt
1: habe, schon ein Buch, was Sales Driven hieß mhm. im amerikanischen Raum. Mhm. Aber tatsächlich kann ich mich gut daran erinnern, dass ich an der Uni St. Gallen ein Programm aufgebaut habe und wir haben nach einem Namen gesucht, wie wir mit Unternehmen zusammen an deren Sales Excellence arbeiten. Und weil Sales Excellence die Suche nach Spitzenleistung schon so überstrapaziert war, haben wir gesagt, eigentlich ist das richtige Konzept, alles muss im Unternehmen auf Sales ausgerichtet sein. Und deshalb haben wir die Begriffe kreiert, die Sales Driven Company als Konzept für das gesamte Unternehmen, wie du gerade gesagt hast mhm. und die Sales Driven People als die Merkmale, die Menschen auszeichnen, die im Verkauf besonders äh, erfolgreich sind. Und das ist eigentlich das Konzept und das haben wir dann eigentlich immer weiter ausgefeilt, wissenschaftlich hinterlegt. Mhm. Und das ist auch jetzt Teil meiner Beratungs- und Consulting-Arbeit und Coaching-Arbeit.
0: Und was sind das für Firmen, die zu dir kommen? Ich habe ja sehr viele Unternehmer, Unternehmerinnen als Zuhörende. Also ich habe ein paar große, aber eher, eher weniger Konzerne. Die
1: meisten ergeben sich irgendwie praktischerweise aus dem Mittelstand Hidden Champions, meistens klassische B2B-Unternehmen, die produzieren. Und daraus entwickelt sich eigentlich so ein natürlicher Fokus. Also ich würde sagen, ich habe mehr Mittelstand und damit auch eine gewisse Expertise in diesen
0: familienorientierten Hidden Champion Unternehmen. Und welche Firma bedienst du am meisten, wenn du sie, wenn du Beispiele bringst? Wer ist da so vorbildlich für dich?
1: Also ich habe ein großes Programm, was ich mit der Schweizer Swisscom mache, wo wir den ganzen Corporate Account Management Bereich gemeinsam äh, mit den Swisscom-Führungskräften zusammen bearbeiten. Da geht es darum, wie machen die Key Account Management Account Management besser. Ja. Da haben wir haben seit drei Jahren eine Zusammenarbeit, in der Pandemie erst digital begonnen, unter anderem mit meiner Sales Drive Academy und digitalen Videoformaten äh, und dann aber mittlerweile auch in Workshops. Und, Groß und Großgruppenformaten. Andere Unternehmen, die ich so bediene, sind kleine Mittelständler. Ich habe mit GZE viel gearbeitet aus der Aufsichtsratfunktion so mhm. heraus. Mhm. Also kleine Mittelständler, aber auch 3000 Leute. Ne? Ja. Und äh, das ist so typisch eigentlich. Und meistens habe ich dann die Salesmannschaften, die Vertriebsführungskräfte und mit denen arbeiten wir an, die an der Optimierung oder an der Einführung von Saleskonzepten.
0: Du hast ein niegelnagelneues Buch, das jetzt gerade diese Tage in den Markt kommt. Stärken entfesseln, wie sie mit couragierter Führung das Potenzial aller Mitarbeitenden ausschöpfen. Äh, Führung ist der Schlüssel zum erfolgreichen Vertriebssystem, oder? Was ist da dein Buch, wie bist du drauf gekommen?
1: Ja, ich habe am Anfang ja kurz erwähnt, der Ursprung war, es kam aus der Vertriebsführung. Aber es war mir eigentlich immer ein Anliegen. Also schon während meiner, meiner Militärzeit, ich will das Thema gar nicht überstrapazieren, aber es ist die Wurzel, mhm. war mir gute Führung immer wichtig. Und äh, mir war wichtig, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, damals die Soldaten. Mir war wichtig in der Zeit, ich habe eine Hochschule geleitet, mhm. zehn Jahre fast in Heilbronn, eine private Business School. Da haben wir immer gesagt, wir wollen nicht nur gute Leute ausbilden, sondern wir sollen auch dafür sorgen, dass wir selber gut führen in unserer ja. Hochschule, was ja der Anspruch in der Hochschule nicht unbedingt ist. Und ich wollte dieses Wissen... Irgendwann auch mal in ein Buch zusammenbringen, zumal ich auch Formate habe, wo ich das schon in der Praxis berate und trainiere. Und der, der Auszug aus dem Ganzen ist eigentlich dieses neue Buch. Stärken entfesseln und eben couragierte Führung, also mutige Führung so als Schlagwort.
0: Mhm. Dann äh, lass uns mal reinblicken. Was muss ich als Führungskraft tun? Äh, wie kann ich couragiert führen? Ist die Auswahl der Führungskraft schon einmal entscheidend oder ist es die Ausbildung?
1: Also ich glaube, gute Führung ist tatsächlich eine Art Kunst. Du kannst vieles erlernen und du musst es mit der Erfahrung sozusagen weiterentwickeln. Und eine ganz wichtige Fähigkeit, die du haben musst, ist, sich selber zu reflektieren, kritisch zu reflektieren und immer wieder daran arbeiten, besser zu werden in mhm. den Themen. Was ich allerdings feststelle, ist, dass viele, viele Führungskräfte aufgrund von Fachkompetenz in ihre Rolle kommen und nicht wenige davon kümmern sich überhaupt nicht darum, was gute Führung bedeutet und wie sie es praktizieren, sondern sie machen es einfach aus dem Bauch heraus. Manche mhm. davon machen es gar nicht schlecht. Mhm. Ähm, aber dass Führung wirklich ausgebildet wird und dass man äh, entweder sich selber oder Unternehmen für ihre Führungskräfte ein Programm entwickeln, wie man besser wird, das ist eher die Ausnahme. Und ich glaube, da steckt ein unheimliches Potenzial. Auf der einen Seite sind die Mitarbeiter das wert, dass sie gut geführt werden. Und auf der anderen Seite, glaube ich, auch, sollten wir eine Lanze für gute Führung als eine privilegierte Aufgabe brechen. Ja. Weil wenn wir gerade auf die junge Generation schauen, haben wir ja das Phänomen, dass äh, die Verantwortungsübernahme für Führungsaufgaben nicht mehr unbedingt die attraktivste Aufgabe für junge Menschen zu sein scheint.
0: Du meinst, sie finden keinen Zugang dazu und bleiben lieber in der einfachen Rolle, statt genau. Karriere zu machen? Ja. Also es ist ja wieder so ein bisschen das Thema, also es gilt nicht für jede
1: und für jeden, aber es gilt doch für, für viele junge Menschen, dass man sagt, Mensch, ich mache mir ein bisschen einen einfacheren Weg und versuche manche Dinge zu vermeiden und gute Führung hat mit einer großen Verantwortung zu tun und hat auch mit viel Arbeit zu tun. Und hat auch mit mutigen Entscheidungen zu tun und hat auch häufig mit schwierigen Situationen zu tun, die dich morgens unter der Dusche beschäftigen und abends, wenn du zu Bett gehst. Also ja. gerade kritische Mitarbeitersituationen. Und ich glaube, es gibt eine gewisse Tendenz, dass man denen aus dem Weg geht und diese Verantwortung vielleicht auch gar nicht erst wahrnehmen möchte. Mhm. Obwohl es eine unheimlich privilegierte Aufgabe ist, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Wir beide haben ja eine ähnliche Geschichte, du in der Offizierslaufbahn, ich in der Unteroffizierslaufbahn. Ich wäre heute nicht, was ich bin, wenn ich diese vier Jahre beim Bund nicht gehabt hätte. Ich war auf dem Weg zum Berufssoldaten äh, tatsächlich und bin aber ausgestiegen, zum Glück aus heutiger Sicht. Aber die... Die Bundeswehr hat auch Lust an Führung gemacht, mhm. das ist über Vorbilder und weil sie sich wirklich Zeit nehmen für die Ausbildung, in Methodik, Didaktik und auch in Führung. Ich weiß noch, wir haben damals bereits mit modernen Bildplatten gearbeitet, die waren Doppelt so groß wie ein Fußball und dort liefen dann Videos und wir mussten dann am Panzer entscheiden, wie wir dann eine Situation weiterspielen. Das war total irre. Und das hat mir natürlich Lust gemacht, diese, diese Vorbilder, die es beim Militär gab. Finden wir die draußen in der Wirtschaft nicht? Doch, die finden wir schon auch.
1: Und es gibt auch durchaus gute Beispiele, wo sich Unternehmen systematisch Mühe geben, Führungskräfte auszubilden. Aber ich sag mal, so Organisationen wie ein Militär, wie eine Polizei, die haben meiner Meinung nach als erstes angefangen, Führung systematisch auszubilden. Ja. Und ich mach, bin eigentlich jemand ein bisschen traurig, dass ich das Gefühl habe, wenn du das Beispiel erwähnst, dann sagen die Leute, ja, aber das ist ja nur Befehl und Gehorsam. Mhm. Also nach meiner Wahrnehmung wurde immer schon das ganze Spektrum von Führung gelehrt. Das hat sich heute noch ein bisschen weiterentwickelt und optimiert, aber es wurde immer schon gelehrt und ähm, dass es dann manchmal etwas schlechter in der Praxis rauskommt, das findet man in Unternehmen, findet man beim Militär. Beim Militär scheinen sich nur die schlechten Beispiele weiter erzählt zu haben, ähm, deshalb trotzdem mein Votum, die haben es immer schon gut gemacht. Ja. Es gibt wenige Unternehmen, die machen es auch gut und ich glaube, es gibt viel Optimierungspotenzial, dass man die Aufgabe attraktiv macht und dass man Führung gut ausbildet und mhm. das wollte ich adressieren,
0: Ja. Das ist großartig. Ja, ähm, ja, ja, ich will mehr über dich sprechen. Aber ich der Satz, äh, weil es mir natürlich jetzt in dem Gespräch auffällt. Ähm, mein Erfolg als Führungskraft damals lag daran, dass ich meine Leute so gut ausgebildet habe, dass eigentlich jeder führen konnte. Mhm. Und äh, heute sind die alle Führungskräfte genau. in meiner letzten Firma. Ja, ja, das ist richtig. Also das Konzept äh, Couragierte Führungspersönlichkeit äh, glaube ich, habe ich verstanden, was sind die Bausteine des couragierten Führens. Mhm. Lass mich vielleicht mit einem anfangen, was mir wichtig ist. Ähm, mhm.
1: ich hab, ich, es gibt so einen Satz oder ein, eine Aussage in dem Buch, die ist ganz zentral. Also Führung ist ein Privileg. Ja. Und zwar das Privileg, dass du die Arbeitszeit oder die Zeit von Menschen, die sie in Arbeit verbringen, zu einer guten Zeit machen kannst. Und wir suchen ja bei jedem Job heute nach dem Why. Und ich glaube, es gibt kein stärkeres Why, als Führungskraft zu sein und für Menschen verantwortlich zu sein und den Arbeitszeit, die sie vermutlich sowieso irgendwie leisten müssen, zu einer guten Zeit zu machen. Und das Verstanden müsste eigentlich viele motivieren, zu sagen, es ist mein Ziel, Führungskraft zu sein, weil dann habe ich das Privileg, anderen Menschen eine gute Arbeitszeit zu bescheren ja. und Arbeit zu mehr zu machen, als eben nur Arbeit, sondern Lebenszweck und mhm. eben zum Beispiel diesen Reason Why. Mhm. Und dann sind wir bei einem ersten Baustein, das viel zitierte, warum. Ich glaube, eine gute Führungskraft sorgt dafür, dass Menschen eine Vision in ihrer Arbeit haben, eine Mission, eine Antwort auf die Frage, warum mache ich das? Und das kann man sehr schön machen und jedes Unternehmen kann sich überlegen, Mensch, wie beschreiben wir eigentlich für die Mitarbeitenden, die hier tätig sind, welcher Beitrag von unserem Unternehmen mit ihrer Hilfe in der Welt geleistet wird. Mhm. Das wäre so eine ideelle Aufladung. Ein zweiter Baustein, den ich wichtig finde, ist, früher hat man immer von situativer Führung gesprochen und sagt, bei einem Führungsstil ist es etwas, was Menschen in irgendeiner Art zu eigen ist und der eine führt halt eher autoritärer und die andere vielleicht eher partizipativer. Die neue Geschichte, die ich eigentlich propagiere, ist Full-Range-Leadership. Das kommt nicht von mir, sondern ist eigentlich der Anspruch an Führungskräfte. Und das heißt, du solltest ein souveränes Spektrum an Führungsstilen zur Auswahl haben, die du gut beherrschst und je nach Situation und Mensch einsetzen kannst. Mm. Jetzt komme ich gleich zum Thema Mut. Natürlich ist es schöner, wenn ich Mitarbeitenden eine Vision vermittle. Ich nenne das den inspirierenden Führungsstil. Und wenn ich sie coache, ich nenne das den coachiven Führungsstil, ich habe das zusammen mit einer Organisation, die Exzellenz C heißt, er arbeitet, mhm. wir haben auch ein Leadership-Tool dafür, couragierter Führungsstil, kennt man jetzt vielleicht nicht so richtig als Führungsstil. Nee. Ähm, oder Coachiver führungsstil Entschuldigung. Ähm, und, aber Führungskraft als Coach ist eine allgemein bekannte Absolut. Rede. So, jetzt ist es gut, wenn wir so führen und alle Mitarbeiter machen das. Aber es gibt auch Mitarbeiter, die lassen sich so nicht führen. Es gibt auch nicht alle Mitarbeiter, die sagen, ich lasse mich inspirieren und finde hier meinen Lebenszweck. Und du findest Mitarbeiter, die hintergehen dich auch als Führungskraft oder das Unternehmen. Ja. Dann sind wir am anderen Ende. Da musst du mutig genug sein, auch autoritär zu führen, per Anweisung, direktiver Führungsstil, auch wenn es unpopulär scheint. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel für Mut. Du musst mutig sein, dann schwierige Gespräche zu suchen und auch mal bereit sein, eine Anweisung zu geben und keine Diskussion zu führen, obwohl es eben unpopulär ist. Aber es ist wichtig in bestimmten Situationen, auch in Krisensituationen, in Konfliktsituationen, führst du nicht immer im offenen Stuhlkreis und partizipativ, sondern vielleicht per Anweisung und Autorität. Und wenn man das jetzt mal zu Ende führt, dann gehört zu mutiger Führung auch dazu, dass man sich konsequent von denjenigen trennt, die nicht reinpassen. Mhm. Was ja auch unpopulär ist. Und was meiner Meinung nach die größte Herausforderung für Führungskräfte ist, sich mhm. zu trennen, weil ähm, das, eine gute Führungskraft tut sich nie leicht damit. Und das ist gleichzeitig das, was den am negativsten eigentlich so aufpoppt. Jetzt wird wieder jemand entlassen, die Einschläge kommen näher. Aber es gibt einfach Situationen, wo es für das Unternehmen wichtig ist, dass man das auch durchzieht und ich plädiere dafür, das dann auch in der Verantwortung der Führungskraft zu machen. Und es braucht Mut. So das Facetten. braucht Mut,
0: ja. ja. Ich kann mich noch an mein erstes Entlassungsgespräch erinnern und äh, wow, danach bin ich nach Hause gefahren und habe mir den Rest des Tages freigenommen. So. Ne? Und es ist ja nicht nur das Gespräch, du hast
1: ja hm. vorher unter der Dusche abends zu ja, Bett, machst ja. du dir Gedanken und wenn ja. du es gut machst, nimmst du dir ein Jahr Zeit und versuchst, die Menschen auf Spur zu bringen. Also im Sinne von, ja, was ist die Erwartung und hilfst ihnen nach Möglichkeit, ja. beschäftigt dich intensiv mit ihnen. Und, äh, und gute Führungskräfte machen sich das überhaupt nicht leicht. Ja. Und das, finde ich, eben braucht viel Mut, das trotzdem so
0: durchzuziehen. Ja. Ja. Ist ja auch Selbstmanagement. Ne? Denn äh, wenn du einen Mitarbeitenden hast, der dir ständig Energie raubt, dann bist du halt irgendwann leer. Genau. Und dann steht der da Burnout. Genau. Ja. Und es schadet auch allen anderen. Mhm. Das
1: ist, ich, ich glaube, gute Führung ist die Fähigkeit, eine Organisation, ein Team in eine Situation zu bringen, wo du Hochleistung bringst und es den Leuten trotzdem Freude macht. Das mhm. hängt mit dem Zweck zusammen, das hängt mit dem Team zusammen, das hängt mit den Leuten zusammen. Wenn du in der Situation aber Leute hast, die das unterminieren, mhm. dann ist das schwierig. Und es ist eigentlich auch deshalb deine Pflicht zum Wohle des gesamten Teams, die Leute dann eben die Trennung zu bringen, die nicht reinpassen. Ja. Aber trotzdem glaube ich, es klingt immer so hart, wenn ich das propagiere, ich plädiere natürlich für einen sehr fairen Umgang, für Zeit, die man sich nimmt, um das gut zu machen.
0: Klasse. Ähm, gibt es weitere Bausteine, Couragierten Fürth?
1: Also, ähm, wir können natürlich viel über die Dinge reden, aber ich finde zum Beispiel Storytelling ist ein unheimlich wichtiges Thema. Ja. Wow. Ähm, ja. Beispielsweise... Ähm, Führungskräfte diskutieren über Strategien in ihren Zirkeln, entwickeln neue Dinge, wo die Unternehmung einen Bereich hingeht. Sie haben sich sehr intensiv damit beschäftigt, was die neue Ausrichtung ist. Und dann gehen wir zu den Mitarbeitern und sagen per Mail oder per Entscheid in einer Sitzung oder per Kommunikation in einer Präsentation, das ist es, wir legen los. Die Mitarbeiter haben diesen Weg aber nicht mitgemacht. Sie haben diese Wochen vorher in Konzeptionen und Diskussionen nicht gemacht und ich glaube, mhm. deshalb ist Kommunikation und auch eine gute Story für bestimmte Dinge, die wir pflegen, die wir immer wieder bringen, ist unheimlich wichtig und ich glaube, dass man da, das ist auch ein guter Link zu deiner Rhetorik und deiner Art, wie du das dann vermittelst, ich glaube, dass Führungskräfte sich viel Mühe geben müssen, Ausrichtung, Regeln, Werte, das, was das Unternehmen auszeichnet, zu kommunizieren und nicht nur einmal in einer starken, kraftvollen Story, sondern regelmäßig, sodass es präsent bleibt und das sind so Dinge, da sind wir uns zu wenig bewusst, Zumal ja auch viele Führungskräfte noch viele operative Aufgaben zu erledigen haben und sie dann froh sind, wenn sie es einmal gesagt haben und denken, damit ist es geschehen. Aber ich glaube, Führungsarbeit und gerade diese Kommunikation von Richtung, warum, wo wollen wir hin, aus welchem Grund, wie verhalten wir uns, was ist Good Practice, was ist Bad Practice, was entspricht unseren Werten, was nicht, das muss immer auf einem hohen Kommunikationslevel gehalten werden, damit mhm. es der Aufmerksamkeit der Leute nicht entwischt. Und das ist eine Führungsaufgabe, diese Kommunikation
0: und das ist äh, eigentlich dein Feld, das gut zu machen. Ja, ich bin begeistert jetzt nicht, weil du mein Feld gestreift hast, sondern ich habe jetzt während des Gesprächs das Bild fertig bekommen. Dein Buch liegt bei mir zu Hause unberührt, weil wir ja auf diesen Kongress geflogen sind. Das kam einen Tag vor dem Kongress an und passte einfach nicht mehr in meinen Koffer und ich wusste ja, ich treffe dich hier. Also das wird drüber sprechen, aber ich habe jetzt ein Bild bekommen von der couragierten Führungspersönlichkeit und ich finde das richtig gut ein Bekannter und Freund von uns, Dr. Frederik Hümmecke, da hat es diese Ausbildung The Coaching Leader, dort war ich dabei und habe verstanden, der Coach als moderne Führungskraft und finde es richtig gut, weil die Coaching Tools gut sind. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass der fehlende Teil, also einfach mal dieses Selbstverständnis erst einmal, bevor ich das Werkzeug des Coachings lerne im Umgang mit den anderen, ist, ich muss mir klar sein über die Rolle, auf die ich mich einlasse. Und da gehört Mut, und Courage definitiv dazu. So sehe ich das auch. Bravo, das gefällt mir sehr gut. Jetzt will ich noch wissen, du baust Akademien für Firmen. Wie bringst du das denn jetzt rein in die Unternehmen? Was ist dein praktischer Ansatz? Wie machst du das? Also ich, ich glaube, dass ähm, gute Führungen zu einem guten Teil auch auf
1: Kenntnis und Wissen von bestimmten Theorien und Modellen beruht, zum mhm. Beispiel die sechs Führungsstile, zum Beispiel das Thema Reason Why, zum Beispiel wie man Ziele richtig formuliert, also ein ganzer Toolkasten, das mhm. ist Wissen. Ähm, das vermittle ich online oder über einen, einen Digitalakademie-Ansatz. Ähm, du musst gewisse Dinge wissen. Dann gehen wir in die Diskussion und diskutieren mit allen Führungskräften, was sind denn unsere Grundsätze, wenn ich das in einem Unternehmen beispielsweise mache, um so eine Leitplanken zu haben, in denen wir das für dieses Unternehmen auch ausleben wollen. Und dann ist mein Ansatz eigentlich der, dass wir sehr stark an Beispielen arbeiten müssen und sagen müssen, Mensch, was sind denn eure Herausforderungen in eurem Team? Habt ihr schon so ein Mission-Statement, eine Vision für euren Bereich? Und wenn es nur ein kleiner Bereich irgendwo in der Produktion mhm. ist, es muss nicht immer die Unternehmensvision sein, die für jeden Bereich quasi schon operativ genug ist, also mhm. das. Und ähm, dann arbeiten wir Konzepte aus und wir nehmen bestimmte Situationen, die wir eben auch üben, bis hin zu ähm, auch Trainings- und Rollenspielen, aber auch im Coaching gehe ich hin und mache dann in Einzelsituationen mit den Führungskräften so ein Coaching und in der Regel thematisieren wir eigentlich deren Themen, die die ganz konkret haben. Mitarbeiterin A, folgendes Thema, im positiven Sinne, braucht mehr Motivation, braucht eine Weiterentwicklung, möchte deine Vision aufzeigen, möchte die halten, mhm. wie machen wir das? Im negativen Sinne, performt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, stimmen die Kompetenzen, können wir dort was machen, stimmt die Einstellung der Mitarbeitenden, wie geht mhm. die Führungskraft vor. Mhm. Also eigentlich eine Kombination von Wissensvermittlung, Austausch in der Community, wo wollen wir gemeinsam hin mhm. und individuelle Weiterentwicklung oder Coaching der Leute in ihrem Arbeitsumfeld, um das
0: Ganze mit dem PS auf die Straße zu bringen. Mhm. Schön. Ja, ich liebe es mich mit dir zu unterhalten, weil du bist einfach die, die wandelnde Struktur und der bildhaften klaren Sprache, das schätze ich sehr an dir und da Struktur meine Schwäche ist, bauen sich bei mir im Hirn gerade so Dinge zusammen, ich weiß nicht ob du weißt, dass ich mit der Copy-Strategie arbeite, Position, USP, Benefit, mhm. Reason, Why. Ähm, Tonality, Target Group, Influencer äh, und, und Multiplier-Marketing. Und wenn ich das vor Coaching-Lieder stelle, ich glaube, da haben wir eine gute Mischung. Da habe ich jetzt auch was gelernt. Das freut mich. Klasse. Glaube, die die äh, Intention, dieses Buch zu schreiben, warum soll es der Kunde, also den inhaltlichen Teil haben wir jetzt verstanden, jetzt brauche ich noch einen emotionalen. Warum soll der Kunde jetzt sofort dein Buch, das ich hier verlinkt habe, beim Podcast kaufen? Und für wen ist es? Also ich glaube, es ist für jede Führungskraft, die Bock hat, wirklich
1: zu reflektieren, wo sie steht und zu schauen, wo sie Optimierungsreserven hat und ich glaube, es ist ein inspirierendes Buch, an in dem man sich weiterentwickeln kann. Und ich sage ja nicht immer in allen meinen Veranstaltungen, ich gehe davon aus, jeder bringt schon Schätze mit und fängt ja. nicht bei Null an, so sondern die Leute haben Stärken, entweder intuitiv oder weil sie sich schon Wissen angeeignet haben. Und es gibt auch nichts Befriedigendes, als an der einen oder anderen Stelle von einem Thema einen Haken dran zu machen und zu sagen, Mensch, da bin ich state of the art aufgestellt. Ja. Und auch wenn solche Effekte erzeugt werden, vielleicht mal mit einem anderen Beispiel oder einem anderen Blickwinkel, glaube ich, hilft das. Aber im Grunde genommen ist es Inspiration und Reflexionsquelle für Leute, die besser werden wollen, zum
0: Thema gute Führung. Als Dozent der St. Gallener management Schulen kann ich sagen, ich bin ein großer Fan der HSG. Wir haben immer nur mit denen quasi aus der Beobachterrolle zu tun, aber sind natürlich inspiriert von deren Arbeit. Ich weiß, was dort für großartige Professorinnen und Professoren arbeiten. Und dass du dort solch eine Karriere gemacht hast, jeder Zuhörende weiß jetzt warum. Weil du einfach ein grandioser Kommunikator bist, ein Mann mit höchstem Intellekt bewundere dich sehr dafür und du hast diese Gabe einfach auch, diese große Komplexität dann noch auf den Punkt zu bringen. Darüber freue ich mich sehr. Lieber Dirk, herzlichen Dank, dass du zu Gast warst und liebe Zuhörenden, kauft sein Buch. Vielen, vielen Dank, lieber Michael. Hat Spaß Bis gemacht. bald. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me